0: おはようございます。元気ですか<笑>は<ー>い。あ<笑>、い、お久しぶりです。えっ、ー、と、みんなね、馬車に乗ったことある馬車。知ってる馬車って。映画とかテレビとか見たことあるかなね、馬が車を引っ張って人や物を運ぶ。それが馬車ですね。で、でみんなね、これ質問です。えーその馬車と人間が競争したらどちらが早いと思う馬車だよね。ねすごいよね。馬車って早いんで、馬は早いですよね。あの、ばーって、不近くに不中競馬場ってあるけど、<笑>すごい早いですね。で、ところが、馬車と競争した人間がいるんです。すごいね。聖書に出てくるのね。ピリポっていうおじさん。えー、おじさんは、えー、神様からの声を聞きました。あの、走っている馬車に、一緒に走ってくださいってね。で、ピリポさん慌てて走ったんでしょうね。ガって、ガって、バーッて。ね。もう、いつもトレーニングしてたのかもしれないね。で、すると、その馬車の中で、一人の人が、なんか読んでたの。こうやってね。読んでた。で、何読んでるんだろうと思ったらね、その人は、聖書を読んでいたの。昔は巻物だったのね。こういう巻物をこうやって。あ、これに、あるね。この絵があるでしょ。どこで写真撮ったのか。誰が撮ったのか<笑>。昔、写真撮った人がいるんですね<笑>。冗談です。えーでね、トゥイリフさんも聖書読んでたからね、嬉しくなってね、あこの人聖書読んでる読んでることわかる意味がわかるって言ったら、あってその人ね、困っちゃって。わかんないんだよね。うーんもし、<笑>ごめんなさい。誰か教えてくれる人がいるといいんだけどな、そう言ったんです。それで、ビルフさんは、じゃあ、一緒に馬車に乗りましょうって言ってね、バーンと乗っちゃったんで、<笑>乗って、その人と聖書のお話をしたんです。ね。さて、その後どうなったか。それが今日の話です。聞いてくださいね。よろしく。
1: それでは聖書を拝読いたします本日の聖書の箇所は人の働き8章26節から40節でございます新約聖書249ページになりますか<笑>はい、それでは聖書を背読いたします人の働き」第8章26節から40節まで「さて死の使いがピリポに行った」「立って南へ行きエルサレムからガザに至る道に出なさいそこは荒野である」「そこでピリポは立って出かけた」「すると見よそこにエチオピア人の女王」勘だけの交換で女王の全財産を管理していた勘願ンンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。タマがピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのであなたは読んでいることがわかりますかと言ったするとその人は導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えたそして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあったほ,ほふり場に引かれていく羊のように毛を狩る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。ん裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう彼の命は地上から取り去られたのである。ガン,ガンはピリポに向かっていった。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかピリプは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、カンガンは言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかそして馬車を止めるように命じた。ピリポとカンガンは二人とも水の中に降りて行き、ピリポがカンガンにバプテスマを授けた。二人が水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰って行った。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。それでは本日の説教題導く人がいなければという説教題で稲垣先生に御言葉を取り継いでいただきます
0: 、えー、去年の四月から九、えー、月まで毎月一回皆さんとともに礼拝を下げることができました、えー、今年になってあの二回二月とそしていや1月だっけ2月だっけ<笑>はいあの2回かなまあ、合計8回皆さんともに出会いを下げることが許されたことを感謝しています大体<笑>、えー、いいその今日,歌今日の箇所は「人の働き」ですけどもまあ人の働きをポツポツとこう<笑>あのピックアップしてあの皆,さんと皆さんと聖書を学んでまいりました<笑>えー、この人の働き、著者はルカです。お医者さんのルカです。でルカという人は、まあ、ルカの福音書を書いた時もそうでしたけれども、もういろんな人に多分取材をして、ルカの福音書、イエス様のことを書いたんですね。で、この人の働きも同じ、ルカが書いたわけですけれども、同じようにいろんな人にインタビューをして、どうだったのこうだったのってね。ま、自分の体験したことも書いてるんですけども、そういうことを書いた。で、このルカ、あの、ルカの福音書として、人の働きができたんですね。いやルカさんすごいな。感謝ですね。で、今日の箇所のピリフォという人が出てきますが、この人にも、多分ルカさんは直接インタビューしたのかもしれないですね。ルカさん私は、あのエルサレムの教会が迫害を受けたときに、そこから逃げ出して、サマリアの、あっちの北の方のサマリアの町で伝道していました、ね。ところがある日、天の使いが、見使いが現れて、立って、南に行きなさい。エルサレムからガジャに下る道に出なさい。そう言うんですよ。いや、驚きましたね。サマリアの街では、殿動はとても祝福されて、とてもたくさんの人が、イエス様をも信じました。ね、なぜ、あの、サマリアもの街から、遠く離れて、あっちの、もすごい離れてるんだよ。ガザっていうところね、あそこまで行かなきゃなんないのか。よくわかんなかった。さっぱり見当がつきませんでしたよ。おまけにそのガザへの道っていうのは、荒野なんです。荒野の道なんですね。人もいないだろうし、どうしてそんなとこに行かなきゃいけないのかなそう思ってました。でも、主のお言葉なので、私はその通り立ち上がって出かけたんですと、まあ。そのような話をしたのかもしれませんね。で、ルカさんはそれを書き留めました。で、今日の歌詞で書いてあるように、ルカが書きましたが、そのサマリアから、エルサネムを経て、地中海沿岸の町ガザというところに行く南西に伸びる街道があるんですが、多分そこまで行くのに数日かかったと思います。皆さんの聖書、新開約聖書の第2017番の巻末地図では12で、皆さんの選挙ガイドにも地図が載ってるかなあ、子供の礼拝ガイドに地図が載ってますね。えー、っと、ここにはあれがないな。<笑>サマリアっていうのは、あの、エズレル平年、エルサレムからちょっと上の方、ライブ上の方ですね。そこからエルサレムに戻って、それから、えー、地中海の下の方に、あの、沿岸にガザっていう地名が書いてあります。そこまで行く道があるんですね。で、まあ、道らしいものが見えますけども、そういうことです。ですね。で、かなり時間をかけて、ま、何日も歩いて、そこまで行きました。で、するとその街道に一台の場所が走っている。で、その時に、ピリコは、御霊の囁きを聞いたようです。御霊は何と言われたか。二十、九節ですね。御霊が,がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさい。そう言われた。でその御霊の言葉に従ってピリポ走りました。まあ、ずっとこれまでかなりの距離を歩いてきましたね。歩き続けてきて。疲れていたんだろうに、ね、走れて、あれ一緒にこう、馬車と一緒に走れていうわけですよね。まあジョギングをよくしていたのかもしれませんが、体をよく鍛えていたでしょうか。このピリッポという人はとにかく馬車と行並行して走り続けたわけですよ、こうやってね。すると、その、えー、先ほども話しましたが、この中にいる人が、えー、聖書を声を出して読んでいたですね。それも有名な箇所。まあ、皆さんも読んだことがあるでしょう。イザヤ書の箇所ですね。32節の箇所。いわゆる、えー、イザヤ書の苦難のしもべと呼ばれる箇所ですね。イザヤ書53章。そのところをこの人は読んでいたわけですね。で、アピリポは、あ、こんな人がいるんだ。で、これは絶好のチャンスだ。イエス様を伝えるチャンスかと思って、この人に言ったんです。あなたは読んでいることがわかりますかと尋ねますと、その人は導いてくれる人がいなければ、どうしてわかるでしょうかですね。あなたはこの聖書のこ言葉がわかるんですかそれだったら、この場所に乗って一緒に座って教えてくださいというわけですね。で、フィリプは早速その馬,馬車に乗り込んで、その人の横に座りました。この写真に書いてある、あの書いてある通りですね。多分そうでしょうね。こんな感じ。ね、それぞれ自己紹介をしたのかもしれませんね。で、フィリプは、私は、エルサレムで、の教会で、主に仕えていたんだけども、博があって、サマリアに行って、で、今、神様の導きで、ここにいるんだよっていうようなことを言ったのかもしれません。で、この馬に乗ってきた人は、どういう人か、書いてありますね。8章の27節に、エチオピア人の女王、カンだけの交換。女王の全財産を管理していた、カンガンのエチオピア人、と書いてあります。エチオピアっていうのは、知ってますかあの、アフリカの国の、東の北の方かなの国ですね。今でもある。そこの女王、勘だけ。で、勘だけっていうのは女王の個人名じゃなくて、王様のお母さんという意味のことですね、非常にこう、王様に等しいような権威があったらしいです。ね。それの、見つかえている高官ですから、偉い人です。で、この人は特に、その女王の、えー、財産ですね、すべての管理人だった。まあ、今の財務長官みたいなね、そういう財務大臣、そういう立場の人です。でもその女王に仕えるために、まあ、官官というのは男性の機能を手術でなくさせられていたんですけども、まあそういう人でした。で、この人は、まあ、何人かちょっとわかり、まあ、エチオピア人って書いてありますけれども、ですね、聖書の神を信じていました。今回もエルサレムの神殿で神様を礼拝してエチオピアに戻る途中であるっていうことが話してピリポさんは分かったんですね。まあもともとユダヤ人だったのか、あるいはユダヤ人じゃなくてエチオピア人だったけどもユダヤ教に改宗したユダヤ教を信じるようになった、聖書の神様を信じるようになった人かだったかもしれません。でもとにかく、エルサレムの神殿で神様を礼拝したです、ねえーで。聖書の巻物を持っています。皆さん、聖書をみんな持ってますね。何冊持ってますかうちに、ね。スマホで持ってる人もいるだろうし。ね、今はもう聖書を、ね、誰でも持ってますけども、当時聖書を自分の手で持ってる人なんて、ほとんどいないんです。みんな巻物ですよ。印刷技術もないから、みんな手でコピーして、ね。で、それをみんな持,持つ人は持ってた。だから、まあ、神様を拝する場所には、それを置いてあったけども、それをみんな聞くだけだった。ね。聞くだけだった。で、でこの人は、まあ、交換ですから、財産もあったのかな。それを買って、自分で読んでいた。つまり非常にこう信仰が深い人だったのかなと思いますね。ところが読んでいるんだけども、そこに書いてあることがわからない。気になっているのはある人物のことです。誰のことを言ってんだろうか。ですね。で、この32節を見ると、特にわかんなかったことが、ところが書いてあります。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を彼の、かえるものの前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きが行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのであると。で、このことが、この人がどういうことの、どういう人なのか、非常に不思議な人物だ。癒しめられた。ついには、地上で命を取り去られる。この人はどういう人なんだろうか誰のことを言ってるんだろうかわかんないんですね。それで、ピーポは、ここに出てくる不思議な人ですね。その人のことについて話し始めた。35節で。この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。ね、つまり、イエス様。のことですよね、これは。しばらく前に、エルサレムで十字架に貼り付けられて死刑にされた、イエスというお方のことだよ。で、このお方のことについて、詳しく説明をしたんだと思うんですね。どうやって生まれたのか。どういうことを地上でなさったのか。そして、あの十字架に書か,かれたこと。三日目に蘇ったこと。そして、天に昇られたこと。そういうことを、この馬車に乗りながら、ピーポさんは、ンガンに話しました。ね、また自分が、どうやってイエス様を、イエス様、救いの趣を信じたのか、そのことも話したと思うんですね。まあ、この交換の人はいろいろ質問もしただろうし、ですね、いろいろこう、ああ、そうかそうか。そうですかということで、イエス様というお方が分かってきたんです。ね、このイザヤ書が伝えている救い主ですね。自分も救い主なんだ。自分もこのイエス様を信じるならば、罪許され、神様と共に生きる人生を始めることができる。それが分かってきたんですね。で、彼は、そのこと分かって本当に嬉しくて、バプテスマということも話を聞いたんでしょうね。じゃあ僕もバプテスマを受けたい。そう思い与えられて、その荒野で、まあ水もなかなか見つからないと思うんですけど、水が見つかって、水、川か泉か分かりませんが、そこでピリポはこの交換、観岸にバプテスマを授けたという話です。ですね。で、フィリップはその後、伝道のために他の場所に行きました。で、アゾトとかですね、カイザリアとか、そういうところに行ったところも書いてありますけれども、この交換は本当にごイエス様の恵み、救いを本当に感謝しながら、多分エチオピアに帰っていったんだと思うんです。ね。で、まあこれがまあ、あの、ピリプトがルカに伝えて、ルカがこの人の働きに書いた貴重な体験談ですね。で、このエチオピア人がその後どうなったのか分かりません。聖書には書いていません。まあ一説によりますと、彼はふるさとのエチオピアに戻って、エチオピア人への伝道者として、その地の人々に福音を述べ伝えるよう、伝える人になった。ね、伝道者になったで実際エチオピアには皆さん知ってますかクリスチャンもたくさんいるんです。コプト教会という教会があるんですね。で非常にまあその昔からある教会です。で隣のエジプトにもコプト教とねコプト教のクリスチャンがたくさんいらっしゃる。ね世界中に何千万の信者がいると言われています。もしかしたらこのエチオピア人の交換がですね、最初のクリスチャンとして国を伝えて、その結果がそうなったんだと思うんですね。で、このエチオピア人の方が救われるのには3つの要素があったことが今日の箇所からわかります。一つは聖霊の導きです。二つ目は聖書の御言葉です。三つ目は聖書を解き明かす人の存在です。聖、ね、霊の導きなんかわかりますよね、ここで。二人の出会いっていうのは絶対偶然じゃなかったんです。ね。ピリポは、ね、成り行きでガザに行く道に行ったわけではない。二十六節にあるように神様はまずご自身の使いを通してピリフォにどっちの方向に行くべきかを示されました。そしてさらにあのイザヤ書を読んでいるエチビア人の交換の乗っている馬車に出会わせてくださった。聖霊はピリフォに何をするべきか馬車に乗って行きなさい。そう伝えた。ね、そして交換は主の救いに導かれた。まあ私たち人間のやることっていうのはまあ自分の意思でもちろんやるんですけどもしかし私たちを見通しておられる見ていてくださる私たちを用いてくださる神様がいらっしゃるその神様の導きというものがあるんだということを私たちは覚えたいと思います。そして、その神様の導き、精霊の声に、あるいは見使いの導きに、ピリポは本当に従順に従ったという面もあります、ね。別の言い方をすると、救いっていうのは、神様の側でなさってくださる。イエス様の御業そして、一人への導き。でも、人の側でもするべきことがあります。それで実現するんです、救いっていうのは。精霊の導きがあり、そしてフィリポは、その導きに本当に素直に従って歩んだ。その結果、このエチピィア人は、救いに導かれたんです。嫌、ね、だっ,つってね。あんなとこ嫌だあらのなんか嫌だよガザなんて、なんかガザガザして嫌だなとか、<笑>わかんないけど。ね。そういうことは言わないで、本当に素直に。従った。走った。ですね。馬車と競争した。ピ本当に従順に神様に従った人です。二つ目のことは、聖書の御言葉の存在です。聖書という、この私たちが持っている聖書ですね。この、まあ、当時はまだ旧約聖書しかできていませんでしたけれども、預言者イザヤが書いた、この文書がなければ、この交換は救いいただくことができませんでしたよね。聖書読んでいただけたんです、彼は。本当にすごいと思います。聖書っていうのは、神様のご計画、見っころを示すために、神様が、まあ、ある意味でプロデューサーみたいな。神様が起源です。そして神様は、精霊を用いてくださ聖霊によって導かれた人たちを用いて、様々な出来事を記録したり、神様の予言を記録させたり、まとめることを人たちに任せられました。うん、でも精霊の導きです。で、聖書の御言い事を読むときに、私たちは神様はどういうお方であって、何を考えていらっしゃるお方なのか。何をなさったのか、何をなさるのかを知ると、知るために十分な情報っかね、それが記されている。もう当たり前のように私たちは聖書を持ってるし、読んでますけれども、そのことの重大さということに私たちはどれほど気がついているんだろうか。聖書にこのような文章はどこにもない。最近私もある本を読んでですね、本当にこう、聖書が、この3000年ぐらいの歴史の幅が、あ、3000年も、2000年以上かな。あの、書いた人の、あれを見るとですね、昔のーセから、黙示録のところまでですね、本当にこう、数千年間の間に書かれたけども、一つのテーマ、イエス様の救いです、これは。イエス様の救いをこれに乗り伝えている。ね。たくさんの、いろんな、中東ですけど、いろんな、こう、背景が違うんです。国の背景が違いますし、いろんな人が書いたけども、ね。いろんな文章があるけれども、結局、一つのテーマ。イエス様の救い。罪からの救いを聖書は私たちに物語っている。ですね。で、これが、今、私たちが読むことができる。最初に書いた人が書いたと同じ、ほとんど同じものを私たちは読むことができるですね。日本の古事記は1300年ほど前の書です。聖書は3000年以上も前の時代からの古代の文書です。ですね。ですから、そういう書を私たちはいただいている。不思議ですよね。けれども、今言ったように3000年以上前の時代からの、これは古代の文章です。古代文章ですね。昔の本です。文化も違う。日本の文化とは全然違う。中近東の文化の中で、風習とか言語も違う。ヘブル語。ですね。アラム語、ギリシャ語。で違うで。当時の人は分かったかもしれないけども、私たち現代人、まして日本人には意味の分からない部分もたくさんあります。これはどういう意味なのか。分かりにくい。すぐ分からない。ですから、説明する人は必要なんですね。詩篇の中に、御言葉の戸が開くと、光が差し、浅はかなものに悟りを与えますと記されています。私たちはある意味で、暗がりっていうかね、えー、暗いんですね。明るくないんです。御言葉に対しては。その暗い知性に、光が差し込んで悟りが与えられる。と、聖書がわかる。知恵が与えられる。なんと素晴らしいことか。でもそのためには、塔が開かなければならない。塔を開く手伝いをする人物が必要なんだ。この発祥では、ピリポがそういう役割を果たしたわけですね。で、私たちこの歌詞を読んで、今、語ったことと関連して三つのチャレンジを受けます。一つは、精霊の囁きに敏感であるということですね。まあ私たちは、それぞれ、それぞれの生活を送っているし、自分の置かれた状況というのがあります。こういう時にどうしたらいいのか。何を優先するべきなのかですね。ね私たちは、まあ、人間でいろいろ限界があるんですよね。自分の好きなこと、なんか人から言われてなんかしなきゃいけないことですね。いろいろあります。でも、こう、よく言われるんですけども、なんか人から言われたときに、あるいは自分の心を騒がされさせられるようなことを言われたときに、一旦立ち止まって、自分が何を言うべきなのか、考える。クリスチャンならば、神様、今何を言ったらいいんですか今何をしたらいいんですかそれをこう求める。祈る。一瞬でもいい。それが大事だということですね。ネヘミヤという人はですね、自分が王様の前に出てきたときに、いろんなことをこう自分の心の中で考えたけれども、まず、言うべきことは何なのか、祈ったと書いてありますね。祈ってから王様に答えたっていう、のネヘミヤのことが書いてありますけれども、本当に、何をすること、何を語るべきなのか、何をするべきなのか、神様が精霊を通して語ってくださるように私たちは祈ることが大事だと思います、ね。もう一つは、第二のことは、やっぱりさっき言ったように、聖書が与えられていることも重大な意味を受け止めていくことですよね。皆さん、ベンハーという映画、この間もあの NHK の BS でベン,ン長い映画を上映してましたね。あの何回も、うちに2つぐらい、あの、コピなんていうか、録画したものがあるんですけど、あの原作者のルー・ウォーレスという、この人は19世紀の南米、南北本戦争の北軍の将軍だった人ですけども、この人はかつては無神論者でした。神なんかいない。神なんか信じられない。新約聖書の、あるいは聖書の神様なんか信じることができるもんか。彼は、キリスト教を完全に否定するために、なんか、本を書こうと思って、で、アメリカだけじゃなくて、イギリス、ヨーロッパの図書館をめぐり歩いて、研究を重ねたそうです。2年間、ずっと研究して、ザ・イエス様を否定する、神様を否定する、聖書を否定する本を書こうと思って書き始めた。ですね。その書いてる途中で、突然彼は、膝をひざ,ひざまずいて、神様の前にひざまずいて、イエス様に向かって、我が主よ、我が神よと叫んだと言われています。キリストを否定しようとして、その結果、否定できなくなっちゃった。イエス様が神であることを否定できなくなっちゃった。その結果書かれたのが、あの小説の伝派です。皆さん、ナルニア国物語の C.S. ルイス、有名ですけども、知っていらっしゃると思うんですけども、彼はもともと無神論者でしたです、ね。でも、大学でもう一度新約聖書、聖書全体をまた学び直して、やっぱり、イエス様は神である、キリスト教は本当に私を救う、ね、救いのもとなんだっていうかね。作の書なんだそれが分かってあの素晴らしい小説や文章をたくさん書いた人ですよねそういう人が何人もいるんです聖書を読むってことがどんなに大事なのか第三のチャレンジは聖書を解き明かす解き明かす人になるということです先ほど言いましたように非常に昔の本ですからわかりにくいです。でも、今は本当に助けがたくさんあります。そして、原先生の指導者もいらっしゃる、ねで。ハードルは思ったほど高くないんですよ。ぜひ、その方々に、そういう方々、本当にこう、皆さんが聖書を理解していくために学び続けていただきたい。そう思うんです。ね、ピリポという人は、別に伝道者って、もともと伝道者として訓練された人じゃないんですよね。進学校に行ったわけじゃないんです。一人のイエス様を信じる信仰者でした。でも、彼はそのように、神様御言葉をしっかり学んで、イエス様を信じて、与えられたところで、神様に仕えた人です。えー、私は今、聖書同盟という御言葉の光のを出している、十二御子のを出している聖書同盟の理事長というお役をいただいています。聖書同盟は同盟の大きな使命は聖書通読運動と呼ばれます。で、最近私たち聖書通読運動といってもわかりにくいね。ただ読めばいいのそうじゃない。なんかそれは私たちの運動を表す言葉を見つけようっていうんで考えて一つの言葉を見つけました。私たち、聖書を通読運動が目指すのは、私たちが御言葉生活をすることだ。御言葉生活をキャッチフレーズにしようという、そういうことになったんですね。クリスチャン一人一人が日常生活において、本当に主の御言葉としっかり取り組んで、それぞれの生活において、主の御心を受け止めて歩んでいくことができればですね。本当にその方も恵まれるし、そして周りの方々にもそれを表すことができる。お立つ、お手伝いすることができる。ですね。ですから私たちもぜひ、あ,あ、導いてくれる人がいてよかったと言われるような歩みをすることができればと思うんですね。まあ、コーチ役の指導者は、ここにいらっしゃるし、ですね。教会に、牧師や教職者が与えられていることの意味はそこにあります。ぜひ、ガンガン使っちゃってください。<笑>ね。神様のことは、よくわかる。本当に楽しいです。いや、楽しいだけじゃない。自分がどう生きればいいのか。自分で考えて、自分で立って、生きるクリスチャンとしていただけるそういう意味で一人一人が御言葉の塔を開くことができるように、そして人々にも開いて、差し上げて、神様の素晴らしさを御言葉とを通して知っていただけるように、ぜひ御言葉生活を送っていただきたい、そのように思います。一言になります神様本当に神様の御言葉が私たちに与えられていることを心から感謝します。どうぞ私たちの手にあるこの聖書の素晴らしさを私たちが本当に自ら味わい、また私たちがその御言葉に従って日々の歩みを歩むことができるように、そして周りの方々に導くものとして用いていただけるように、私たちをさらにお持ちください。御言葉を感謝しながら、救い主キリストを皆によってお祈りします。アーメン